0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du känner det kanske igjen. Du har gjort deg opp en mening, for exempel om skole og skatt eller vinsalg i butik. Och så kommer de hersensforskerne og forteller at forskningen viser nøyaktig motsatt av det du har trodd. Då er det ikke lett å skifte mening. Og de fleste gjør ikke det heller. De vrenger og vrir på forskningsresultatene helt til de passer inn i deres egen oppfatning. Eller så glemmer de resultatene så fort som mulig. Det gjør politikere også. Hva er problemet med at forskningsresultater og praktisk politikk ikke alltid henger sammen? Du hører på Ekko i NRK P2. I studio Line Alsakar. Forskning visar, eller ändå bättre, nyare forskning visar det är ord inte bara journalister brukar. Och politiker brukar forskning för att få sina politiska argument att höras ändå bedre och mer överbevisande ut. Och här i studion har vi två tidigare ministerer, Kristin Klemmet og Kristin Halvorsen, men för dig slippa till. Hör på detta, det är alltså forskning om kontantstöden. Forskning viser att
0: barn först börjar leke med andra når de är 2-3 år gamla. För det bør de være hjemme.
2: Forskning viser at sårbare barn i utsatte familier har gått av å være i barnehage.
0: Forskere mener kontantstøtte ikke er veien å gå mot ett mer likestilt samfunn. Nyere forskning viser at mange barn som blir plassert i barnehage tidlig
3: kan bli utrygge og utvikle angst i voksen alder.
4: Forskning viser at kontantstøtten svekker likestilling og integrering.
3: Forskere mener at økt kontantstøtte
2: vil gi mer social dumping- export av tryggheter och svagare integrering.
1: Ja, här var det mycket fakta og ikke minst det mycket olika fakta. Så på vilket sätt bör du bruka fakta når du ska driva med praktisk politik, Kristin Klement?
3: Ja, så altså jag ser så utgångspunkten där är bra att det kommer fram mer kunskap och at man brukar all den kunskapen man har når man ska utforma politik. Men det er veldig viktig å være klar over forskningens begrensning. Eh, forskningen kan være dårlig, den kan være ufullstendig, den ser stykkevis og delt, den er sjelden helt ferdig och samtidigt är det viktigt att anerkänna eh att det är helt legitimt för politiker att vägtliga andre hänsyn än de forskarna har funnit ut av för det politik om värderingar och idéer också og alltså demokrati vart så det kommer da på toppen av all den kunskapen man har men hvis man är klar över detta och har ett nyanserat bild både av den rollen forskningen har och den rollen politiken har så menar jag att det är värdefullt att man har mest möjlighet kunskap. Är du enig där Kristin Hallerson? Ja,
1: det är väldigt
0: enig i, å skaffe seg et godt kunnskapsgrunnlag. Det er viktig for å kunne ta valg og, og vekte verdier eller gjøre prioriteringer opp mot hverandre. Men det er jo veldig sjelden sånn at en forskningsrapport gir oss liksom det hele og fulle bildet om noe. Så ofte er det sånn at vi må samle forskning fra ulike kilder og se oss rundt internasjonalt. Eh, også Um, og vi kan aldrig tro at man på en måte kan forske sig bort fra de valgene som politikere må gjøre Du får ikke et forskningsmiljø til å sette sammen et fullt ferdig statsbudsjett Og si at det, forskningen visar at dette er det beste statsbudsjettet For alle skjønner at der ligger det ulike vektinger og verdivalg bak For eksempel skattelette eller ikke skattelette vilken profil ska det ha, kontantstøtte, barnehager og, og hvilke valg Så du må være
1: en om kan mål er rett slett nå?
0: Ja, altså du, å skaffe sig et godt kunnskapsgrunnlag och ha forskningsmiljøer som frambringer forskning med av høy kvalitativ verdi, det är ett stort gode för et hvert samfunn. Men det fritar oss ikke fra de politiske valgene man gjør. Og så är det veldig viktig att man har åpenhet rundt de vektingene og valgene man gjør som forsker. Fordi de aller fleste problemstillinger må begrenses. Man må liksom definere noen problemstillinger bort. Man må forholde seg til noen premisser for de konklusjonene man trekker. Og det er veldig viktig at det er åpent slik sånn at andre forskere og samfunnet kan gå igjennom de premissene som ligger der. Kristin mm. Klepp
3: det kan vara att man har olika mål men väldigt ofta vill jag säga si i norsk politik at man oftast också har de samme målen. Eh det är inte så stora skillnader i norsk politik när man förställer man går ut av politiken så ser man det tydligare. Och för exempel, hvis man tänker på skatt så tror jag alla politiker och partier vill se si att skattesystemet ska i varata flere hänsyn. Det ska bidra till värdeskaping, det ska bidra till att vi har en effektiv ekonomi, det ska bidra till fordeling, och så videre. Så da blir det blir då en total avvägning av dessa olika värden som av tillkommer i strid med varandra, hvor du ikke får uppfyllt alle värderier på en gång. Till exempel är det ju inte lätt både att förfölja like resultater resultat och värdien likabehandling och då måste du veje dessa ting mot varandra och då vejer kanske nog tyngre för för den enen för den andra.
1: Men men altså, en religiös person vet att Gud finns. Meds en ateist vet att Gud ikke finns. Är det på samma mönster med politik att dette bare vet dig för det
3: att detta är utifrån min overbevisning? Ja. Nei, for det vet jeg ikke om jeg ville fremstilt religiøse mennesker sånn, men det er det jeg nå så. Men jeg tror at politik handler veldig mye om å fatte beslutninger i veldig komplekse situasjoner, hvor det er veldig mye tvil, hvor du ikke har full oversikt over konsekvensen og virkningen og bivirkningen av det du, det du gjør, eh, hvor du skaffer deg et så godt beslutningsgrunnlag som mulig, men hvor du til slut er nødt til å fatte en beslutning delvis under tvil. Eh. Men går det an å få så
1: mye forskning at vi vet for mye da?
3: Det tror jeg er veldig vanskelig å se for seg. Det er sikkert noe som kan karakteriseres som fakta, og som i vår horisont ser ja, som endelige fakta. En i Men jeg vil si det sånn i møtet med politikken, så er det sånn at for meg er det i hvert fall sånn, det tror jeg det er de fleste, at noen verdier og saker är extremt viktige andre er ikke så viktige. Det finns saker som behandles i politikken hvor jeg nesten er indifferent i forhold til utfallet, om en vei skal bygges der eller der. Så hvis det kommer noen forskere til meg og sier at det er mer miljøvennlig der enn der, så bare følger jeg det, for det betyr ikke så mye for meg hvor den havner, og da betyr kunnskapen og forskningen alt. I andre sammenhenger, for eksempel i møte med grunnleggende menneskerettigheter, så hjelper det ikke en del får dårlige konsekvenser, for jeg vil ikke fravike de grunnleggende menneskerettighetene likevel.
1: Mm. Men tror dere at det finnes for eksempel forskning nok i verden til å gjøre akkurat dere to enige om skattepolitikken?
3: Christine Nei, Horsen? ikke
0: de vurderingene vi gjør til syvende og sist, for de vil jo der vil vi vektlegge ulike verdier, men la oss ta skattepolitikken da, fordi det er jo veldig viktig, og det typer jeg vi er enige om, at man har ett effektivt skattesystem at ikke du ikke sløser med veldig mye tid og krefter i en masse bedrifter for eksempel på vanskelig og ugjennomsiktige skattesystemer. Og der vil du jo kunne finne et forskningsgrundlag for eksempel som sier at hvis du differensierer momsatsene veldig mye så blir det ekstremt uoversiktlig og det blir veldig ineffektivt. Vel så kan du velge andre virkemidler kanskje for å oppnå de samme type målene, for eksempel at sunn mat bør være rimeligere enn alkohol og masse andre usunne ting. Mm. Men men uh, jeg tror at det er, det er veldig viktig å ha si, respekt for å ønske seg et kunnskapsgrunnlag og, og ønske seg å få uh, uh, forskningsmiljøer som ha, holder høy kvalitet til å gå gjennom og se på de virkemidlene man ofte velger for å se om de er mest effektive i forhold til de målene du ønsker å, å oppnå. Men man kan ikke abdissere politisk og gjemme seg bak forskningsrapporter, for til syvende og siste så gir aldri de eh, så klare svar att du kan sette to streker eh, under dem. Og så har vi jo en annen stor utfordring også, fordi det finns jo utrolig mye forskning på, for, på veldig mange områder runt omkring i hele verden. Eh, og det er vanskelig å orientere sig i det eh, landskapet. Derfor så har vi jo hatt kunskapscenter innanför på hälsoområde for exempel som har gått igenom forskning och kunskap och kommer med anbefalinger men som inte producerar all den forskningen selv. Mm. Och det samma har vi upprättat på på utbildningsområdet nettop fördi att och och sätta samman ehm summen av det forskningsmiljörr er krävande i sig själv
1: men på mitten av 80-talet så kom altså den så kallade långslett og den handlade alltså om förhållandet mellan forskare og
3: departementen vad Kristin Klemmet vad säger långslett doktrinen om det förhållandet det sier vel at det bør være en viss avstand mellom forskning og politikk, nettopp ut fra det vi nå her har snakket om, at forskning ideelt sett skal produsere fakta, grunnlag, kunnskap, uomstridt kunnskap ideelt sett, mens politiken mer handler om verdier og ideer og avveininger. Så det er vel egentlig det vi snakker om her, at hvis forbindelsen blir for tett, så kanske disse rollene blir mer uklare. Men, men hva kan være trøblete med det at
1: enkelte departementer fortsatt holder seg med det, altså i hermetegn husforskere,
3: Altså, ikke, jeg synes ikke det er ett veldig stort problem at man håller sig med det, men altså det er igjen det som Kristen her sa i sted, hva er premissene og hvordan er åpenheten rundt det forskningsgrunnlaget man får? Og det man vel er litt bekymret for i dag er at departementene, for eksempel, eller andre offentlige etater driver det man kan kalle bestillingsforskning. At de bestiller forskning og at bestillingen er utformet slik at man nesten får det svar man gjerne vil ha. Og eller at man, hvis man får et svar man ikke liker, nøler med å gjøre det kjent for offentligheten. Og det vil jeg si er uheldig, fordi man kan vel si at departementets eiendom er i grunn av alles eiendom, og den typen kunnskap gjøres tilgjengelig for alle. Og det har vært en del sånne eksempler. Hva eksempler da? Hva sa du? Hvilke eksempler? Ja, det har vært en del eksempler, jeg har, sett, jeg har sett at det er mest fra mediene, hvor det har oppstått konflikter mellom forskere og forskningsmiljøer og departementer eh, om hvorledes man skulle skrive ut konklusjoner man har kommet frem til, og punkt 2 i vilken grad stoffet skulle publiseres og på vilken måte avslutning. Eh, så vidt jeg vet, nå har vi begge bestyrt kunnskapsdepartementet, men så vidt jeg vet så har kunnskapsdepartementet en sånn standardkontrakt som de anbefaler å bruke, og som legger opp til at slik forskning skal publiseres etter en viss tid, men det er da ikke alle departementer og etater som bruker detta.
1: Men Kristin Harvarsen, kan vi stole på politikeren hvis hun sier at forskning visar at da?
0: Du må nok gå inn i premissene for den forskningen. Jeg er bare litt tilbake til dette fordi min foregjenger Tora Åsland hun strammet inn nettopp på de anbefalingene der etter ett helt konkret eksempel hvor det var en diskusjon mellom et departement og et forskningsmiljø. Og dette forskningsmiljøet oppfattet at departementet ønsket seg en annen konklusjon på en rapport. Sånn at den må hele tiden vokte de spillereglene som er for det offentlige når vi stiller forskning. Og det tror jeg bare er sunt at den debatten går hele veien. Så vil en del departementer, de vil være opptatt av at de har noen kunnskapsmiljøer som er med dem når de ska gjøre ulike vurderinger, og det er jo en begrunnelse for disse eh, instituttene som er mer knyttet stert mot eh, departementer. Men vi har jo mange eksempler på, og jeg har gjort det selv, bestilt forskning for å se om en eller annen reform som vi har gjennomført skulle eh, virke sånn som vi trodde, eller om var ting som vi burde justere. Har du eller... puttet den i skuffen? Nei, det har vi aldrig gjort, for det er jo helt klart i premissene. Men jeg ble mer og mer må jeg si, opptatt av at vi måtte stille store krav til oss selv i kvaliteten av de bestillingene som vi ga for eksempel. Er det er en tendens til at du ber om rapporter med forkort tidshorisont og med forenkle problemstillinger så at man styrer på en måte. Det blir mer en rapport enn det blir grunnig forskning og vanskelig for institutter eller miljøer å og utforme det. Men jeg er tilbake igjen egentlig der vi startet. Full åpenhet om premissene, full åpenhet om vem som betaler, Att man ikke skal legge seg i de konklusjonene, det er veldig avgjørende for at man skal stole på det som kommer, og at forskerne har frihet til å velge sine problemstillinger og presentere sine konklusjoner. Og så er det en ting til, og det er at jeg, jeg tror ikke det går an å si at vi uten verdisyn, noen av oss. Det vi forskere også uh, ha. Og i Norge så er kanskje det et forholdsvis smalt, skal si. ikke et så veldig stor bredd om det, men la oss si en, en klimaforsker fra Kina og en klimaforsker fra Norge, vi har mange ting som er felles, men de vil jo forholde seg til en ulik kontekst. Så sånn det er også ganske viktig
3: uh, å ta med en, en uh, vurdering av et uh, forskningsgrunn. Da. Nå må jeg være klar over at... Uh, alt det staten gjør, hvor det er penger å hente, enten det er i bistands, si, bistandsbransjen, det er i kulturlivet, eller kanske det er innenfor forskning, så vil sivilsamfunnet og private aktører ha en tendens til å tilpasse det politikerne ber om. Og det kan jo av og til være grejt men andre ganger kan det være veldig uheldig når man møter på institutioner som skal være frie, sånn som for eksempel kulturlivet og forskningen.
1: Mm. Og forskning viser, sies det ofte, men det forskning viser, er, og får ofte folk til å fast ved sin egen egen och det är dypt mänskligt och ikke bara något verken politiker eller vanliga folk gör av rangvilja. Här ska dock få höra ett klipp fra folkupplysningen på NRK TV.
4: Jan Ole Heselberg är psykolog. Han vet mer än de flesta om mänsklig adferd och varför hjärnan vår ofta gör irrationella valg. Vi har sett av en grupp ungdomar fra Fremskrittspartiets ungdom för att se om vi kan påverka meningarna deres.
2: De dere ska få läsa to texter som gir dere noen argumenter, forskningsresultater og statistikk. Jeg synes det burde bli lov med vin butikk, Ja butikket. Jeg helt sikker på at vin i butikket være det som er best for det helt absolutt store flertallet.
4: Ungdommene har rapportert om hvor de står i spørsmålet, og blir gjennom forsøket spurt om standpunktet deres har beveget seg i någon retning. Nå skal vi se vad som skjer med meningene deres når de blir presentert for to hvitt forskjellige tekster, den første er en artikel som helhjertet argumenterer for vinsalg i butikk. Nej altså jeg
2: fikk litt blod på da, med et par nye argumenter som jeg har
4: lest før. Så da har det gjort at det er blitt enda mer for. Deretter får de lese en tekst med helt motsatt standpunkt, altså at vin bør få bli på pole. Altså jeg forstår veldig mye av argumentene til de som er nøy til vin i butikk, men jeg tror ikke det er holdbare i forhold til uh, det jeg tror på da artikeln som
0: var som var for vindsalg så var det jo veldig, synes at det var veldig godt argumentert for hvorfor det burde være lov. Men se den eh, artikkelen som var imot så synes jeg den var litt utdatert og preget av veldig gammel fakta da. Og jeg synes jeg ikke det var noen kunnskap der. Jeg ikke hadde hørt for mange år siden.
4: Så hva gjør alle disse argumentene med ungdommennes meninger? På denne skalaen er null standpunktet de hadde da de kom. Og ikke overraskende ble det sikrere i sin sak etter å ha lest artikkelen som støtter dem. Men merkelig nok har artikeln proppfulle motargumenter samme effekt. De står enda hardere på sitt originale standpunkt. Jeg ble liksom nesten provosert over den siste den mot alkoholsalget
2: i butikk. Jeg, jeg, jeg vil jo favorisere han som er for, fordi jeg mener at han
4: har ett mer neutralt syn på bildet. Ungdommene har tydeligvis lite til overs for artikeln mot vinsalge Men det kan jo skyldes at den var dårlig skrevet eller hadde tynne argumenter. For å finne ut det hadde vi også en kontrollgruppe bestående av medlemmer i Kristelig Folkeparti's ungdom. Disse har et temmelig motsatt syn på alkoholpolitikk. Slik beveget KRF-ungdommens mening sig, etter å ha lest artiklen de var enige med. Og etter å ha lest artiklen for vin i butikk ender de med nesten samme resultat som FPU, bare speilvent. Uansett vilken artikel deltakerne leste, og uansett vad de mente da de kom inn døra, ble de enda sikrere på at de hadde rett i utgangspunktet. Hva er det som egentlig skjer her, Jan-Ole?
2: Ja, dette er den effekten vi kaller confirmation bias, og det er et psykologisk fenomen som gjør at vi hele tiden, helt automatisk, bekrefter
4: det vi allerede tror på. En ting er at vi blir mer sikre av å høre ting vi er enige i, men, men disse leser jo nå du er uenig i bli mer selvsikre. Ja,
2: og det er jo veldig merkelig. Man skulle jo forvente den motsatte effekten, men confirmation bias er en stark effekt og forklarer veldig mye av hvordan vi kan bo i samme land, ha lik hverdag og gjøre cirka de samme tingene, men likevel ha helt forskjellig mening av vad som foregår og vad som burde forandres. Er det sånn at
4: vi bare tror på argumentet vi er enige i da, eller hvordan fungerer det?
2: Ja, det er forskjellige sider ved Confirmation Bias. En av de tingene er at vi vektlegger information forskjellig. Information som støtter det vi allerede tror på, tillegger vi mye mer vekt enn den informasjonen som går imot dette.
4: Okej okay, så, så ubehagelige sannheter blir på en måte bare en viktig
2: bisetning? Ja, det, derfor kan vi også to personer som har vidt forskjellige meninger om en ting lese samme balanserte artikkel, og komme fram til at denne artikeln støtter deres standpunkt.
1: Ja, det sa Jan Ole Hesselberg, psykolog, der til slutt. Og jeg skifter for så vidt mening om det ene og det andre. Men noe er mer smertefullt å ombestemme seg om enn andre ting. Privatskoler for eksempel. Jeg var helt sikker på att det å gå på privatskole var extremt dyrt og en forferdelig uting och noe ingen burde gjøre. Men så blev privatskole plutselig aktuelt for mitt eget barn. Katolsk privatskole till og med. Og det viste sig att det er mange undersøkelser och være det beste undervisningsalternativet for akkurat dette barnet och helt umulig å lukke for. Da var det bare å sluke kamelen med på klaralt og saken ble ikke bedre av at naboen stoppet med på gaten og sa privat skole er regna mer dens vei. Kristin Halvorsen og Kristin Klemets syns nok har det er vanskelig å skifte mening.
3: Altså, jeg tror vi venter til det politiske så tror vi ser eksempler på at det politiske miljøet hvis vi kan se si det litt større enn enkeltmennesker skifter mening på bakgrunn av overveldende dokumentasjon. Jeg mener at både på skoleområdet de siste 15 årene deles på samferdselsområdet nå så er det såpass overveldende dokumentation på at vi burde gjøre ting litt annerledes at det er et ganske bred konsensus om at vi også skal gjøre det. Så hvis det er andre områder hvor forskningen blir mye mer tvetydig ta sekskjøpsloven. Der føler jeg at forskningsmiljøene, jeg er ikke en på det selv men at forskningsmiljøene er veldig uenige. Da er det lettere å holde fast ved det du mener fordi da kikker du på de som mener det som du mener. Et felt som jeg tror kommer hvor vi kan komme til å se endringer er narkotikaområdet hvor det blir mer og mer diskusjon om det egentlig har vært så vellykket den politikken vi har ført, og vi kan se for oss kanskje det at det endres, altså at det gradvis endres meninger. Og det å endre mening selv, det, det avhenger jo litt igjen hvor tungt veier kunnskapen, hvor tungt veier verdiene. Jeg selv kan ta et eksempel med meg, jeg er tidlig på... Altså jeg har sett en väldigt liberal hållning till invandring och integrering men för 20 år sedan så var det så liberal att ansåd det ansådde nästan för vara rasistisk och och menade att invandrare borde gå på norskkurs det menar ikke inte idag det menar jag var fel eh så av och till man en person det också når det visar sig att och där är det kunskapen som så sig fortalt mig att det var ett felståndpunkt det var för idealistisk för drivet av värderingar
1: Kristin Halvorsen, er det noe du har smertefullt måtte skifte mening om? Ja, men jeg tror ikke egentlig det bare
0: er liksom en forskningsrapport som har ført til det, men jeg tror att man tar feil hvis man sier at det er forskning som har gjort at du for eksempel ment at vi skulle ha få privatskoler i Norge og, og ikke motsatt, og at det er verdiene som i stor grad er det som gör om du väcker det ena eller det andra ta ja, disse det frihetspartiet som Älsta Ja men liksom och kristlig folkparti det finns goda argument för bägge. Mm. Visst du mener att det skal være fritt tillgängligt for alla och och förtaka i alkohol bor som helst och nor som helst så är ju det mer ett värdisyn än all den forskningen som visar att det betyr att de som kanske har alkoholproblemer blir mer eksponert for alkohol, og at alkoholproblemen i samfunnet som sådan øker. Så vi kan ikke gjemme på verdivalgene våre bak dette. Er det det som er det dette?
1: problematiske, at folk gjemmer verdivalgene sine bak rapportene? Ja, men så er det et, et, annet,
0: et annet spørsmål som ligger nært til det som jeg har jobbet med nå, nemlig klimapolitikken, eller klimaforskningen. Fordi der har vi jo, Kanskje de breieste gjennomgangene av all verdens forskning gjennom disse FNs klimarapporter. De gjennomfører ikke egen klimaforskning, men de samler klimaforskere fra hele verden og lager et slags sånn minste felles multiplum og konsensus. Da de startet, så var det 50-50 sånn sannsynlighet for at det var menneskeskapte utslipp som førte til global oppvarming, og nå er alle de i verden som uh, holder på med dette, mellom 95 og 100 prosent enige om det. Da, og det er jo i stor grad naturvitenskapelig uh, forskning, og vi har laget et sånt grundlag. Det er ikke dermed sagt at de har forsket seg frem til hvilken politikk er det som uh, skal til for å få til det, og da vi inne i et mye mer komplisert landskap. For eksempel, hvordan skal du få til internasjonale forhandlinger, slik at du klarer å forplikte alle store aktører til å komme dit? Hva, hvordan skal du få til klimatilpassning? Hvordan skal du legge opp transportpolitiken Eller allt ja, som bidrar til, til klimautslipp. Men,
3: men du hadde ett viktig poeng i dette med at begrunnet mer, eller la oss si, for eksempel jeg, og er i sin tid motstandere, og i for seg fortsatt motstandere, lovgivningen som forlanger at det skal være mitt, minst 40 prosent av hvert kjønn, i ASA-styrene. Mm. Og så sier noen til meg hvordan kan du være imot det? Det er jo bevist forskningsmessig at det blir 40 prosent kvinner i styrene av det. Selvfølgelig har jeg skjønt at det blir det, altså når det er en lov. Men det jeg har en annen begrunnelse for hvorfor jeg er imot det. Og da burde jeg som politiker eh, i sånne tilfeller være flinkere til å redegjøre for den begrunnelsen. Eh, eller så blir det kanskje ikke forstått, for det er helt legitimt. Og akkurat som på kontantstøtten, selv om det skal være forskning som viser at det er bra for sånn og sånn, så kan man mene at man synes av andre hensyn. Boligskatten er jo et veldig godt eksempel hvor svært mange fagfolk og forskere vi si at det er riktig å beskatte bolig og eiendom høyere. Kanskje til med Kristine er enige om at det burde man gjøre, burde vri beskattningen eh, eh, over på bolig og eiendom sånn at man styrker altså, altså, til fordel for mindre beskattning og mer sånn næringsvirksomhet og verdiskaping. Likevel så skjer det ikke og det kan være fordi verdiene hos noen politik, men kanskje også folket er så sterkt knyttet til det å at boligen er liksom en veldig sterk verdi knyttet til at man har en egen bolig, og at det da virker galt å beskatte det hardere.
1: Men nå, vi nå vet alt dette som vi har snakket om nå, at all politikk kan ikke være kunnskapstyrt, bestillingsforskning er kanskje ikke alltid helt til å stole på, og gjerne helt av seg selv ikke så interessert i å skifte mening. På hva måte skal vi ta hensyn til det når vi hører, når vi går inn i en politisk debatt?
0: Da vil jeg alltid sjekke premissene. Punkt 1, hvem er, har, hvem er det som betaler for denne forskningen, og hva er forskernes eh, premisser? Det er jo ikke sånn at oppdragsgiveren nødvendigvis korrumperer det som er eh, resultatet, men det er en viktig del av hvordan den vurderer den, den eh, forskningen som, som kommer fram. Og så vil jeg jo si at nå jobber jeg med forskere hver eneste dag, og deres integritet og ønske om å ø, gjøre en solid faglig jobb, det har jeg i hvert fall ikke truffet noen eksempel på at man tar lett på. Sånn at jeg tror vi har en høy standard blant norske forskere, men ganske mange dilemmaer som gjør at den alltid må ha åpenhet. Klemmet, du få si stå. Ja,
3: Nej man må lytte med en skepsis til politikere som sier at forskning viser, og, og da tenke over at det kan være mer nyansert enn det kanskje høres ut som, men også lytte med en viss skepsis til en del som deltar i samfunnsdebatten, for de har også meninger, normer og verdier som avgjør valg av temaer for forskningen og hvordan de vurderer sine resultat, og ikke minst hvordan de deltar i samfunnsdebatten.
1: Tusen takk for at dere kom til Ekostudio i dag og om forskning og politik. Kristin Klemmet, leder av Tenketanken Sivita, og Kristin Halvorsen, direktør i Cicero.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.